0: Faut aussi, donner aux femmes des rôles modèles, je pense réalistes, pas super woman euh, qui ressemble à un top modèle euh, qui fait la, la cuisine pendant trois heures chez elle et qui travaille toute la journée. Il faut euh, faire des choix, des priorités et, et accepter de ne pas euh, que tout ne soit pas parfait.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Maxime Carmignac, la directrice générale du bureau de Londres de Carmignac, la société de gestion fondée par son père. Cette compétitrice dans l'âme me confie qu'il n'a pas toujours été facile d'assumer son rôle d'héritière, même si évidemment les avantages de la situation sont multiples. Maxime Carmignac me raconte comment elle a trouvé sa place, notamment en s'impliquant dans des domaines bien à elle. Elle me parle de son combat contre l'injustice entre les hommes et les femmes en tant qu'épargnant. Enfin, cette amoureuse de Londres me décrit comment elle trouve son équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de maman. Bonjour Maxime Carmignac.
0: Bonjour Laurence.
1: Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: Comme enfant, j'aimais la, la compétition, j'aimais les chiffres et les mathématiques, et donc je m'intéressais aussi au monde autour de moi, et en fait, c'était resté des, des centres d'intérêt, mais j'avais pas forcément relié ça à l'époque à la finance.
1: Vous aviez des envies particulières alors, ou pas vraiment
0: En fait, j'avais peur de me fermer des portes, donc j'ai essayé de prendre un début de d'études généralistes avec une prépa HEC, après une, une école de commerce. C'est finalement à l'ESSEC que j'ai eu un cours par hasard de fusion-acquisition. Et là, j'ai vraiment eu une illumination. C'était, je me souviens, un, un investment banker de JP Morgan donc, qui était venu faire un cours de fusion-acquisition. Il avait raconté à l'époque euh, la hostile takeover de Carrefour promodès Et ça m'avait passionnée. J'avais trouvé ça euh, intéressant, euh, tactique, stratégique... Euh, et là, je me suis dit, tiens, en fait, c'est ça ce que je veux faire. Donc, c'est plus de la finance d'entreprise, de euh, Investment Banking.
1: Donc, c'est à ce moment-là que vous avez le déclic. Mais pour ouais. revenir à votre enfance, donc, vous aviez 10 ans quand votre père a fondé Carminiac. À ce moment-là, comment voyez-vous les choses
0: De très loin, en fait, parce que mon père, donc, il y travaillait beaucoup. Il lisait les cours de bourse dans le journal pendant les vacances. Avec mes frères et soeurs, on faisait des blagues. On trouvait ça complètement le, le casino, en fait. Pourquoi ça monte Pourquoi ça baisse Il nous parlait très peu, finalement, de, de son travail. Donc, c'est resté assez secret pour nous.
1: Vous faites des études de finance, vous avez un moment le, le déclic, hein, mais vous voulez plus faire de la finance d'entreprise, hein, c'est bien voilà, ça Voilà, c'est ça ce que j'avais
0: aimé. J'avais aimé le côté analytique, le tableau Excel. Et donc, c'est vrai que j'ai cherché à faire un stage en MNI. À l'époque, en RSA, c'était les, c'était leader et du coup, j'ai, j'ai fait un stage à Londres. Chez Morgan Stanley, quand j'étais encore à l'ESSEC.
1: Et comment se passe ce premier contact
0: J'ai adoré Londres, déjà. J'ai venu du côté analytique. Après, j'avais deux ans d'avance, donc je pense que j'étais un peu immature par rapport à mes autres collègues, d'une part. Et puis après, j'étais dans le département M&A de Morgan Stanley pendant septembre 2001, le 11 septembre. Et donc, c'est vrai que ça a un peu freiné nos activités d'immobilier à l'époque. Donc, c'était un peu un timing un peu compliqué. J'ai quand même aimé le cadre de Investment Banking.
1: Et ensuite, hein, vous faites un passage chez Lazare hein, et puis vous rejoignez euh, McKinsey.
0: Alors voilà, en fait, chez Lazare, bon, là, c'était un full-time job, Je c'était analyste première année chez, euh, chez Lazare. J'ai adoré le côté euh, analytique. C'était excitant de travailler sur des gros deals. En plus, j'avais la chance de travailler sur un deal qui a marché. Fiat qui vendait ses camions fréquins. C'était un, un live deal et c'était, c'était super intéressant. Après, c'est drôle parce que justement, pendant ce deal Fiat, Euraseo, qui a racheté euh, Fréquin a voulu syndiquer les coutis. Et donc, ils ont dû faire un pitch de tout, tout la, le business fréquin. Et à ce moment-là, BCG est venu faire une présentation sur le business de fréquin. Et là, je me suis dit « c'est bizarre, je travaille depuis six mois, jour et nuit sur ce dossier et je ne comprenais pas forcément bien les business drivers de fréquin. » Et je me suis dit « c'est quand même super intéressant ce qu'ils font. » Ma learning curve de M&A commençait vraiment à s'aplatir parce que bon, finalement, c'est toujours la même chose. Hein. Et le lifestyle, en revanche, ça s'améliorait pas du tout. Et à ce moment-là, donc, j'ai, j'ai appliqué à l'époque. où bon, McKinsey, c'était une super réputation. Donc, j'ai fait mes entretiens et j'ai eu la chance de pouvoir aller chez McKinsey. Et McKinsey, j'ai vraiment été dans un but d'apprendre. Donc, j'ai demandé à faire des missions dans les cinq secteurs différents, dans les trois problématiques différents, orgas, strat, opérationnel, de beaucoup voyager. Et j'ai adoré aussi McKinsey en tant que la curiosité intellectuelle, la, le degré d'engagement des collègues. Mais pareil, je voyais ça aussi comme... Euh, une formation et après c'est vrai que j'avais pas mal de pression de mon père pour rejoindre Carmignac ah oui. auquel je faisais un peu de, de push-back je me souviens que j'étais hyper énervée parce que j'avais une offre chez McKinsey dont j'étais hyper fière parce que le pourcentage d'admis est assez faible et mon père m'a quasiment euh, fâché comme dire mes enfants parce qu'il voulait pas que je re... j'aille dans le consulting il dit mais non faut rester dans la finance Vous voyez donc j'avais une, une pression quand même derrière et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai rejoint un peu comme un, un devoir en fait une pression mm-hmm. Et donc, au bout d'un an et demi, je me suis... donc, j'ai rejoint Carmignac pour la oui. première fois, en fait. Donc, en 2006, hein, c'est ça C'est ça, exactement. Je n'étais pas, euh... pas bien, en fait. Ce n'était pas un choix vraiment libre de ma part. Et là, j'ai vraiment voulu partir. Donc, j'ai voulu partir loin. Je suis partie à New York, euh, dans un hedge fund. En plus, je, je voulais dire le côté alternatif. Et je voulais avoir une expérience aussi plus internationale. Donc, cette expérience à New York était très, très utile. Et après, quand je suis revenue, finalement, chez Carmignac, là, mm-hmm. je suis revenue... Vous étiez de prête. façon consciente, mm-hmm. euh, de façon adulte en fait, en mm-hmm. connaissant les avantages et les inconvénients. Et donc mm-hmm. c'était un choix de ma part, donc ça, ça change complètement en fait le... la perspective. Voilà, c'est ça.
1: Et quels, sont les... quels étaient et quels sont les avantages et les inconvénients ah, oui. de travailler dans l'entreprise euh... Alors
0: pour moi, le... je vais commencer par le... les inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'en fait, quand on est entre guillemets héritier, on sera toujours incapable de connaître sa vraie valeur indépendante. Donc, j'ai des amis chez McKinsey, chez Marguerite qui ont eu de très belles carrières. Et je dis bravo, euh, hats off, parce que c'est vraiment... Bon, après, il y a un facteur chance qui est toujours très important dans la vie, mais on sait 100% de leur parcours, leur est eu. Alors que quand c'est une société familiale, bah, ça restera un point d'interrogation géant toute votre vie. C'est pour moi le plus gros des avantages. Ça allié au fait d'être une femme qui sont toujours... Enfin, statistiquement, on voit qu'il y a un manque de, de confiance de... par rapport aux hommes, notamment. Donc là, si vous cumulez femmes, plus héritier, ça fait, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup ouais. en termes de, de points d'interrogation sur ses mmh. véritables compétences. Donc ça, c'est pour moi le plus gros des avantages. Après, euh, il y a énormément, il faut être honnête, hein, il, faut, il y a énormément de, d'avantages. On a accès plus jeune à des responsabilités plus importantes. J'ai eu la chance grâce à ce poste de rencontrer des gens super seniors, super inspirationnels. Moi, j'aime aussi l'idée de pouvoir construire dans la durée. Et ça, c'est propre aux sociétés familiales. mon côté notamment, on n'est pas public, on est Privé, détenus par la famille et nos employés. Ça, ça nous permet de prendre des décisions sur le long terme, d'investir dans le futur, même quand les temps ne sont, sont pas forcément faciles. Et ça, je pense que c'est une grande force à long terme pour une société. Donc, je suis contente d'être dans, dans ce cadre. Et la dernière chose, Carmiac, c'est détenu et par la famille et par les employés. Donc, il y a un esprit collaboratif que je trouve génial. Parce que des bonnes boîtes, Morgan Stanley, McKinsey, donc j'ai, je suis rentrée des, des gens qui sont encore mes amis. Donc, c'est super. Mais, mais en revanche, l'énergie collective est différente. Là, on sent que tout le monde est dans le même bateau et ça crée une dynamique de groupe que j'adore. Donc il y a beaucoup d'avantages, je suis très reconnaissante. Pour moi, c'est une opportunité à saisir. Il ne faut pas le faire parce que vos parents vous, vous disent de, de le faire. Il faut le faire parce qu'en tant qu'adulte, vous avez réfléchi aux avantages et aux inconvénients.
1: Mais en tout cas, très tôt, votre père a, a voulu que vous veniez travailler dans, dans l'entreprise.
0: J'ai quatre frères et sœurs. On avait plein de, depuis le début. Pas mal de, de points communs, on, a, on aimait bien le cheval, l'opéra, la nature. Donc on a pas mal de choses qui nous, qui nous ont rapprochés. Et je pense que c'est aussi plus facile euh, père-fille que père-fils. Vous voyez, il y a moins de problèmes d'ego moins de problèmes de compétition. Alors mon frère a fait le CP Sciences Po, et, il était très académique. Mais c'était plus, euh, moins naturel avec mon grand frère. Mais d'ailleurs mon grand frère aujourd'hui, Charles, fait la fondation Carmignac
1: Dans l'entreprise familiale, vous avez fait un, de l'analyse, de la gestion financière et puis, à partir de 2013, hein, vous partez à Londres pour y monter le, le bureau euh, local. Hein. Vous quittez donc la, la gestion de fonds, à proprement parler, pour faire plus du développement. Pourquoi ce, ce changement
0: En effet, j'ai commencé en tant que gérante, enfin, analyste, énergie et, et consumer Et après, en tant que gérante, bon là, encore une fois, la fille du boss, donc on m'a donné très vite de l'argent à gérer. Mais d'ailleurs, un peu trop tôt, hein, je pense. Mmh. Bref, c'est, c'est un autre débat. J'ai commencé en tant que gérante. À partir de 2013... Je me suis rendu compte que c'était très bien que ce que mon père a fait. Première génération d'être et gérer l'argent et gérer l'entreprise. Il a, il a fait un, une très belle réussite. En revanche, je me suis dit qu'en fait, pour la société, pour le long terme, ce qu'on disait sur la, l'avantage d'avoir plusieurs générations devant soi, ça faisait plus de sens pour Carminia en fait d'avoir le prochain CEO qui n'était pas en plus gérant. Parce que ça fait beaucoup de risques sur une même personne. Aussi, quand on est et gérant et CEO, sa crédibilité en tant que CEO se détériore quand les performances de gérants se détériorent. Et je pensais que j'ajouterais plus de valeur sur le long terme à recruter des bons gérants et que moi-même ayant été gérante, je pouvais plus facilement me mettre dans les chaussures des gérants. Donc depuis 2013, en effet, c'est, euh, c'est ce que je fais. On me pose souvent la question euh, de mettre l'entreprise familiale devant son propre intérêt. Et c'est ce que j'ai fait concrètement en 2013, parce que c'est vrai que d'être gérant, c'est intellectuellement passionnant. C'est financièrement très attractif. Et donc, là, je me suis dit, qu'est-ce qui est mieux à long terme pour Carmignac Et je pense que, enfin, avec du recul, je pense que c'était une bonne, une bonne décision.
1: Et c'était délibéré, quelque part, de mener ce projet au sein de l'entreprise familiale, mais en étant basé un peu ah loin oui, de Paris ça, C'est une bonne
0: question, parce que, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour mon père, je pense que c'est très sain qu'on soit dans deux endroits différents. Donc, moi, mmh. en fait, c'est vrai que j'ai construit le. Le bureau de Londres. Carmiac, en gros, c'est un triangle entre Paris, Luxembourg et, et Londres avec des bureaux de vente dans le reste de l'Europe. Et c'est très bien en fait d'avoir ces deux centres pour la gestion. Londres, on a surtout les coutilles et les alternatifs. Et Paris, on a surtout le fixing com. Ça m'a permis de développer de façon plus indépendante mes propres projets.
1: Effectivement, vous avez commencé avec trois personnes à Londres. Plus de dix ans plus tard, vous êtes une soixantaine. Êtes-vous fier de l'équipe que vous avez montée dans la capitale britannique
0: je suis fière de mes équipes partout chez Carmillac. J'adore mmh. tous mes collègues. Et vraiment, sincèrement, il y a un vrai amour euh, entre collègues. Et alors Londres, du coup, c'est une équipe un peu plus jeune, plus internationale. C'est plus facile facile tirer des talents aussi de, de Londres. Je suis fière, mais en fait, pas tant que ça, parce que je pense que le meilleur reste à venir. On a planté plein de graines, on a plein de talents. Et ça prend du temps, parce qu'en fait, Carmillac, finalement, avant, c'était vraiment un, un one-man show avec mon père pendant des années, des années, des années. Et là, depuis... Euh, depuis presque dix ans, on recrute des talents. Et c'est pas facile de les faire travailler ensemble, de voir la bonne culture. Mais je vois beaucoup de, de raisons de, d'espérer maintenant, et à Londres et à Paris. Un de mes rôles aussi de, de, de voir mes clients, nos gros clients. Donc je voyage aussi beaucoup. Je vais beaucoup à Milan, à Madrid, en Allemagne et en Suisse et en Belgique. Et je sens vraiment cette affection sociétatiste dans tous nos bureaux également.
1: L'attrait de Londres après le Brexit est-il toujours. Ah. C'est toujours en actualité. Alors,
0: vous posez la question à la mauvaise personne, parce que moi, je suis fondamentalement amoureuse de Londres. Je suis complètement biaisée. La dynamique n'est pas forcément favorable, mais pour moi, on parle d'une base tellement haute que même si ça se détériore un petit peu, pour moi, les fondamentaux... Enfin, pour moi, c'est tout ce que j'aime, Londres, en fait. C'est les parcs, le côté international, le côté non-judgmental, l'éducation aussi pour les enfants. Bref, je trouve des avantages tellement énormes que même si la direction n'est pas si, si favorable... Je reste complètement amoureuse de cette ville. En revanche, je pense qu'il y a une clarification à faire. On a dit que le Brexit, c'est plus difficile d'embaucher des talents. Ça dépend quel talent, parce qu'ils ont changé le programme puis le Brexit. Et finalement, pour les personnes qualifiées qui parlent bien anglais, c'est plus facile qu'avant. Avant, le Brexit, il y avait une espèce d'hypocrisie qui disait que si vous vouliez un rôle, il fallait l'advertiser pendant deux semaines pour être sûr qu'un anglais ne pouvait pas le prendre. C'était des contraintes administratives un peu archaïque et inutile finalement. Et là, maintenant, ils ont fait des choses plus simples. C'est un, des, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais dont on bénéficie, chez pour attirer des Chinois, des Indiens, des, des Américains euh, dans notre équipe.
1: Et donc vous, vous êtes basé à Londres, oui. donc pour l'instant, vous auriez du mal à revenir à Paris euh, Ah oui, complètement.
0: <rire>
1: Quand on parle d'équipe, on parle d'hommes et de femmes, et je sais que l'égalité hommes-femmes et la diversité des genres est un sujet qui vous anime. Comment agissez-vous concrètement pour rendre votre entreprise plus accueillante pour les femmes
0: Là, j'ai aucun mérite, parce que chez Carmignac, si on regarde tous les, tous les fonds qu'on gère en milliards, en valeur absolue, deux tiers sont gérés ou co-gérés par des femmes, donc c'est un chiffre remarquable. C'est de la pure méritocratie, c'était les meilleures personnes pour gérer ces fonds, donc gros Barbe, Allier, Alliés, Ayani. On a beaucoup de chance chez Carmignac d'avoir cette diversité. On parle beaucoup de la diversité de genre, mais la diversité d'âge aussi, on n'en parle pas assez. La diversité géographique et, de, et socio-économique et de background aussi, c'est très important aussi. On a ça chez Carmignac. on est très fiers. À partir du moment où les gens en parlaient plus de diversité, on a dit, mais en fait, on a ces chiffres, mais vraiment, c'était pas du tout fait pour cocher des cases. Pas du tout. Après, moi, par rapport à la diversité homme femmes, je pense qu'il y a plein de choses qui sont dites maintenant, tant mieux. Il y a un grand retard à pallier. En revanche, je pense pas que ça soit pour moi la plus grande injustice entre les hommes et les femmes. On devrait plus regarder l'injustice. Des femmes en tant qu'agents financiers, en tant que personnes, vous voyez, qui doivent investir pour sa retraite en tant que, qu'investisseuses. Aujourd'hui, les femmes, c'est 50% de la population. Et pourtant, elles sont très mal adressées par la communauté financière. Pour moi, il y a un gros travail à faire. Donc cela a à l'école et en famille. On doit apprendre aux enfants. Donc à l'école, on a les, les, les filles et les garçons ensemble. Donc il faut en profiter pour leur apprendre le fait qu'elles doivent investir le plus tôt possible dans leur vie. Donc il y a une formule mathématique majeur qu'est les intérêts composés. Einstein existe à la huitième merveille du monde, c'est une formule mathématique extrêmement puissante. Si on vous la décrit à l'école, c'est tellement puissant que vous ne pouvez pas rester indifférent. Les profs de maths doivent parler de cette formule et faire des cas pratiques. Et dire, regardez, si vous avez essayé ça à tel âge, comment ça vous rapporte plus tard. Donc ça doit commencer à l'école, c'est majeur, et les médias doivent prendre le relais. Et la dernière euh, angle du triangle, pour moi, c'est les institutions financières, comme Carmignac, qui doivent donner à ces femmes des produits qui répondent à leurs attentes. Parce que finalement, les hommes et les femmes ont des attentes différentes sur les produits financiers. Les femmes s'intéressent plus par le long terme, par la soutenabilité, elles veulent plus de transparence, elles ont un manque de confiance. Le manque de confiance qu'on retrouve au boulot, qui avait été décrit par Cheryl Sandberg dans son livre Lean In, on le retrouve en tant qu'investisseur. Une femme vous dira toujours, je ne comprends pas la finance, je suis pas trop pauvre pour investir alors ça c'est la, la chose la plus fausse qu'on puisse dire parce qu'en fait, finalement c'est le premier euro qui compte il ne faut pas dire je l'investirai quand je serai plus riche parce que ce sera déjà trop tard il faut que la magie des intérêts composés puisse vous bénéficier le plus tôt possible dans votre vie et il n'y a pas de somme minimum il faut amorcer la pompe, c'est super important il y a un manque de confiance et pour cela il faut que nous en tant que gestionnaire d'actifs on donne à ces femmes des produits transparents soutenables, qu'elles comprennent avec des sociétés qu'elles comprennent pour qu'en fait, elles se disent, OK, là, j'investis dans quelque chose auquel je fais confiance, quelque chose que je comprends. Donc, je vais laisser mes, mes euros compander, Et à la fin, comme ça, je pourrais atteindre mes objectifs de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement totalement injuste aujourd'hui entre les hommes et les femmes.
1: Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites justement pour...
0: Oui, alors moi, je vous dis qu'il y a un triangle. Oui. École, médias, produits financiers. École, on est en train de s'associer à Londres avec... C'est un lobbying, en fait, pour aller dans les écoles, faire prendre cette conscience de la nécessité d'investir. Donc ça, c'est la partie école, mais c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'associer. Et puis, ce pas mon network. Hein. Donc, on va s'associer avec des, des gens qui sont parfaitement focalisés là-dessus. Au niveau des médias, j'essaie à mon humble échelle de parler de cette injustice flagrante. Et la troisième partie, là, c'est plus facile pour moi, la partie financière. Moi, j'ai designé un produit avec mes petites mains. En me disant, de quoi les femmes ont-elles besoin J'ai créé un produit de zéro qui, selon moi, répond parfaitement à leurs aspirations. Il s'appelle Carmia Grandchildren, donc petits-enfants. Pourquoi Parce que je voulais montrer que c'était un fond intragénérationnel, très résilient, qui va investir dans des sociétés qui seront là, non seulement pour vos enfants, mais même pour vos petits-enfants, et qui va vous aider à atteindre vos objectifs de vie. J'écris depuis quasiment 4 ans. Il a les meilleures notes ESG, il est très long terme, il est transparent. Il est dans une société qu'on, auxquelles on peut faire confiance, qu'on reconnaît. Et je pense que c'est un très bon pied à l'étrier pour les femmes pour faire ce, ce bon dans, dans l'investissement et pallier leur manque de, de confiance naturelle.
1: Et est-ce que les femmes alors investissent dans, dans ce fonds
0: Alors pas assez, c'est ouais. jamais assez mais y a, comme il a une très bonne performance, en plus là, y a, on a de l'intérêt des, des clients. alors c'est pas un fonds interdit aux hommes, hein, loin de là, mais je pense que ça correspond particulièrement aux besoins des femmes et c'est d'ailleurs dans ce fonds-là où moi j'ai mis ma, mmh. ma retraite.
1: Alors, lorsque l'on évoque la, la carrière des femmes, il est difficile d'éluder le, le sujet de la vie de famille hein, qui repose souvent euh, et encore largement sur elle. Hein. Euh, comment, dans votre cas, avez-vous réussi à concilier les deux
0: Je ne l'ai pas concilié en fait. J'entendais une, une chanson d'Aurel Salle qui disait « Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret ». C'est marrant, c'est, avant d'avoir des enfants, j'avais vu une, une fille qui avait l'air super et elle avait un super job, elle avait trois enfants. Et j'ai dit « Mais comment vous faites ?» voilà. Elle m'a dit « En fait, c'est comme si tu as une couverture trop petite. Si tu la mets euh, sur le cou... »« Ton cou est OK, mais t'as froid au pied. »« Si t'es la mis sur tes pieds, ton pied est OK, mais t'as froid au cou. » Elle a parfaitement résumé, la, ouais. selon moi, la situation. Et euh, on aimerait toujours passer plus de temps euh, avec ses enfants. On aimerait toujours euh, pouvoir être euh, au bureau tout le temps. Mais euh, il faut essayer de, de faire les deux. Ma théorie, ça fait, c'est qu'il faut faire des choix. Savoir dire non, c'est savoir dire oui, toujours. Et donc moi, par exemple, personnellement, je me dis, « bon bah, J'ai un, un boulot euh, où qui est super intéressant, il y a plein de choses à faire, donc je me sens très intéressée dans mon travail. » J'ai mes quatre enfants, j'ai eu quatre enfants en 6 ans, donc c'est maintenant que ça se passe. Et du coup, j'ai mis, euh, bon, ça serait personnel, hein, mais je me suis dit, bon, ma vie sociale, je la mets entre parenthèses euh, pour 90% des opportunités. C'est mes priorités aujourd'hui. Il faut aussi donner aux femmes des rôles modèles, je pense, réalistes, pas superwoman, euh, euh, qui ressemble à un top modèle, euh, qui fait la, la cuisine pendant 3 heures chez elle et qui travaille toute la journée. Il faut euh, faire des choix, des priorités et, et accepter de ne euh, que tout ne soit pas parfait.
1: Au vu de, du, du parcours que vous avez eu et que vous venez de, de nous raconter, est-ce que vous vous sentez prête hein, si un jour vous devez succéder à votre père
0: Déjà, c'est une question qui n'est pas d'actualité parce que mon père est en pleine forme. Ouais. <rire> Ensuite, euh, moi, on en parlait de la, de la diversité aussi de, de, d'âge. C'est très utile de pouvoir apprendre de mon père encore euh, tous les jours. Ce qui est important pour moi, c'est l'empowerment. Moi, je fais le BLG, je fais les solutions d'investissement, l'alternatif. Donc moi, j'ai des sujets qui m'appartiennent. Et à partir du moment où je peux travailler avec mon père librement là-dessus, et je suis en fait, je suis super contente. Je le vois, il y a des héritiers qui, qui, qui n'attendent qu'une chose. C'est de... Moi, je ne suis pas du tout dans cette état d'esprit. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir aider le plus possible Carmillac. Donc, si demain, j'en rencontre quelqu'un, je me dis, ce mec est un crack absolu, c'est le CEO parfait pour Carmiac, eh bien, je serais ravie. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est l'intérêt de Carmillac avant, et non euh, d'être euh, dans la couverture des journaux ou autre. Je continue dans mes projets de façon euh, le plus autonome possible et en apprenant euh, aussi avec euh, de mon père et, de, et des équipes aussi qu'il a su mettre autour de nous.
1: Pour finir, hein, vous avez une vie familiale hein, très imbriquée avec euh, votre vie professionnelle. Hein. Pour autant, avez-vous des intérêts en dehors de la finance hein
0: Moi j'adore le sport, moi j'ai couru des marathons, quand j'étais petite j'étais dans l'équipe de France de euh, saut d'obstacles, ah. de chevaux. Donc j'adore le sport, c'est bien aussi pour ma tête, ça m'aide <rire> de faire euh, du sport. Et euh, non, moi, ce, que, ce qui me fait plaisir en ce moment, à euh, ce stade de ma vie, c'est... Euh, bon, c'est pas très glamour, hein, mais c'est de, euh, d'être dans la nature avec mes enfants, de, de faire du hiking, euh, du vélo, euh, de, de marcher. Enfin, de, j'aime bien la combinaison, en fait, euh, d'être dans la nature et d'être avec ses enfants. Parce que je pense que ça ressources ressource et aussi c'est une façon de, de voir ensemble des choses, de ne pas aussi mettre trop de pression sur ses enfants. Parce que si vous avez un enfant en face de vous, dites raconte-moi ta journée. Oui, ça va peut-être nous bloquer. Mais quand on marche dans la nature tous ensemble, je trouve ça très informel, très, très bienveillant. En ce moment, c'est, ce qui me, c'est vraiment la chose qui me fait le plus plaisir en fait. Ça, en
1: Merci Maxime. Merci. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si cela vous a plu, Vous pouvez écouter les autres parcours sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains. A bientôt